0: Hola, buenos días, buenos días, espero que estén muy bien, Eh, no sé en qué hora estás viendo esto, si de mañana, tarde, noche, Eh, pero les queremos dar bienvenida, qué bueno que estás aquí conectado o conectada, Eh, y pues bueno, el día de hoy, como lo dijimos, eh, la semana última, y vamos a cerrar con, perdonen que estoy medio despeinado, con el tema de matrimonios, este, entonces, eh, tenemos de visita a nuestra prima que nos cayó de sorpresa ahora el, el día de ayer. Y entonces ya saben cómo soy. Le dije, prima, tienes que participar. Entonces la involucramos. Entonces ella nos, nos va a hacer algunas preguntas para arrancar este tiempo. Y luego de este Q&A eh, vamos a, a tener un pequeñito mensaje de cierre de toda la serie que voy a dar eh, rápidamente. Entonces ya no le quito más tiempo, les presento, bueno ahí, ahí la tuvimos en, en los 21 días de ayuno y oración también ahí compartiéndonos un poco de, de su experiencia con Dios y del devocional, eh, entonces Frida, Frida Altamirano, gracias que estás aquí con nosotros, <risa> aplauso a todos, <risa> este, pero para que tú, tú, nos, tú nos guíes como buena moderadora y host okay. que tú eres, entonces ya tú, tú, eres, la, tú eres la jefa aquí ahorita.
1: Hola a todos, como ya les dijo Guille, mi nombre es Sofía Altamirano, este, me encanta estar aquí, amo estar aquí, nunca había estado en San Luis, tienen eh, lugares prometidos donde me van a llevar, entonces yo estoy lista para hacer, hacer mi tour este domingo, pero bueno, vamos a empezar con las preguntas, la verdad es que a mí me encantan estos temas y qué emoción que me toque ser la moderadora para escuchar y aprender, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es esta, ¿qué cosas debes tener en cuenta de tu pareja antes de casarte?
0: Vas. ¿Tú? No, pues tú. <risa>
1: okay. Acuérdense que estoy aprendiendo como todos ellos.
0: <risa> no, pues cosas... nosotros también. Todavía sí, no, nunca
1: dejas de aprender realmente. Este, a ver, otra vez me fui. Me ¿Qué fui. cosas debes de tener en cuenta uh-huh. de tu pareja antes de casarte? Híjole, este... Yo creo que, obviamente, hay cada quien, para cada quien es diferente, pero como que los más principales... Yo siento que, como que tengan que vayan hacia donde mismo, o sea, como la misma visión, visión que se puedan unir a esa misma visión, es muy importante. Este. ¿Qué otra? Es que ¿Te tengo muchos pero Team, no, ahorita no se me están hacemos, viendo. Estamos
0: cambio de equipo. Sí, sí, sí. sí o sea, podría sí. decir
1: propósito, amigo, propósito. Ajá.
0: Mm. Yo, yo creo que un, un punto muy bueno, o sea, porque estamos partiendo del. del momento en el que ya estás con la persona y te quieres casar, o sea, ya, ya anduviste con esa persona, yo creo que un punto, los, los temas calientes, o sea, los temas difíciles de tratar, o sea, eh, algo que nosotros damos en la consejería prematrimonial y, y que nos dijeron nosotros también, es, Guille, ¿ya les has hablado de tus deudas a Cory? ¿Sabes? O sea, oye, Guille, ¿ya les has hablado de tus traumas a Cory? Oye, ¿ya le has dicho este, dónde te ves en cinco años, en 10 años? O sea, ¿ya tocaron esos temas? O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Y aparte de todo, yo creo que también es bueno que sepas que la persona que estás eligiendo para casarte va a ser la persona que te va, te va a ver en tu peor y tu mejor momento. Entonces, la persona con la que estás es alguien con quien te ves peleando o sea, que digas, híjole, no voy a dar unos buenos agarrones con esa persona. Es esa persona, o sea, ¿ves que tiene ese potencial eh, para poder resolver conflictos o eres con alguien con quien vas a estar peleándote nada más y sin llegar a nada? O sea, te vas a, Eliges a esa persona para pelearte toda tu vida. O sea, yo siento que en, el, en la boda, o sea, suena bien triste eso, ¿no? Pero de que en vez de decir, decides amar a esta persona, no decides que ella, es ella o él va a ser la persona con la que te vas a pelear toda tu vida y decir, vale. va, o sea, sí, o sea, quiero, creo que con esa persona somos compatibles a pesar de que van a haber momentos obviamente malos, también van a haber momentos muy buenos, pero a esa persona tú le eliges sabiendo que va a ser la, la persona con la que vas a pasar momentos complicados, o sea, no queremos, y no es como de que el pastor me declaró, no, o sea, no, no es eso, pero, van a ver, espero en Dios que nunca o muy lejos, pero seguramente habrá una emergencia eh, entonces que haya esa compatibilidad para decir, en esos momentos sacamos el, el jale adelante o, o, o no o sea, nos, nos come eh, la, el año pasado que hablé en la serie de matrimonios, hablaba yo de, de esa compatibilidad en carácter en emociones y no se trata de que seamos iguales de hecho nosotros hemos visto que muchos matrimonios que son muy iguales, tienen muchos conflictos al final, o sea, quizás no en, quizás no en la superficie, sí, no en la superficie, pero en las raíces, o sea, que empiezan a haber problemas muy personales, incluso un poquito de solapar, en el sentido de que eh, no sé, eh, hacen un, mal, un, un uso indebido del dinero y la esposa o el esposo apoya el mal uso del dinero, ¿no? O, o tienen un tema de, de desfalco y como que en vez de estorbarse para hacer mejoras, como que ah, pues sí es cierto, y se apoyan, ¿no? O sea, se apoyan para lo malo y pues eso en un momento estalla. Entonces yo siento que esa, esa compatibilidad, compatibilidad es más en el hecho de encontrar ese balance, ese soporte de, de áreas, áreas como dije, áreas difíciles. Eh, yo cuando entramos, Cori y yo, a nuestro matrimonio, yo tuve la tranquilidad de que ella sabía todo de mí, yo sabía todo de ella, y no en un sentido minucioso juzgón de, dame detalles, ¿no? O sea, pero lo, lo más elemental, lo más básico, y, eh, o sea, incluso hubieron temas en los que no se tocó a más, no porque no nos importara, sino porque no había nada más que saber, o sea, ya lo demás es chisme, ¿no? Pero ¿Sí? Sabíamos lo básico y eso nos ayudó mucho a poder dar el siguiente paso.
1: Lo básico y lo, y lo que creíamos importante, a eso iba ahorita de que yo creo que, que cada uno sepa este, cosas, si hay cosas no resueltas o cosas importantes que tú crees que tu pareja necesita saber, que eso sea desde un inicio. Por ejemplo, Gui y yo, antes de andar, bueno, en ese momento no sabíamos que íbamos a andar, eso es otra historia, pero hmm. este, yo, yo sentía que necesitaba compartirle ciertas cosas este, y ya que él decidiera si quería estar conmigo, ¿no? Porque cuántas veces también vemos que no se comparte esa, esas cosas y ya lo quieres decir o en algún punto te ves obligado a decirlo y haces, como, como dicen, haces cosas buenas que parecen malas. O sea, y, y entras... Eh, la confianza para construirla tarda muchísimo, pero para perderla la pierdes en un segundo. Entonces, este esas cosas te hacen dudar y puedes como decir, perder un poquito la confianza de por qué no me lo compartiste antes o incluso ya lo quieres decir, pero la persona ya siente algo por ti y ya no es como que no sé, no sé cómo explicarlo, como que ya no pero fue 100% honesto, no lo dejaste ajá, o sea, no lo dejaste al decidir, o sea, ya él va a decir en base a lo que ya está sintiendo por ti entonces realmente es como un tipo de engaño, ya depende obviamente de qué situación y todo pero yo me sentí muy libre este, poder entrar así en mi relación, que nunca hubo nada oculto, o algo que yo sintiera que, que no tenía por qué decirle, yo siempre he sido hemos sido muy abiertos, sí. y por eso esa, la confianza es uno de nuestros puntos muy fuertes que tenemos como matrimonio, uh-huh. hasta okay. ahorita super, <ríe> me encantó uh-huh. la respuesta otra cosa también que iba a agregar que antes de que se me vaya este, okay. era el, también Amar a la, cosa, a la persona que te decías casado, así, amarla por quién es la persona, o sea, aceptarla con sus defectos con sus virtudes, pero obviamente al mismo tiempo hacerla crecer, no quedarte como mm. si tú sales de oportunidad en tu persona, tienes que hacerla crecer, no nada más decir, ah, bueno, ya, amarte tal como tú eres, pero siempre ayudarte a crecer. Claro. Sí, es pues lo que hace de Cristo también. Mm-hmm. Bueno, eh, otra pregunta para los dos. ¿Quién empieza, Guille? Empezamos pues ahora con Guille, porque te la aplicó. Vamos a ver. No, aparte me suelto más después de que ya sí, le sí, escucho. Sí, por como eso, que que la me la apoyo. He dicho. Sí, sí, sí. Y pareciera que todo lo concluyó ella. Y no sé. Ahí va. ¿Cómo saber si tu relación está sana? Digo, yo creo que hay cosas súper obvias, ¿verdad? O sea, en sí, sí. medio de un cuachá, sí. pues, no está sano, pero debe haber algunos indicadores de que tienes una relación buena, pero tiene que haber algunos indicadores que digas, ojo, o sea, alerta, parece bueno, pero no es tan bueno. No, y muchas veces crees que es sano, porque a lo mejor no hay tantos pleitos, pero hay muchas cosas de raíz, ándale, profundas. Por claro. Porque, bueno, también hay que decir el cuachá, porque hay gente que no se da cuenta que está en ¿sí? Claro, claro.
0: claro. claro. Ay, pues yo creo que sí, es como que muy abierta la, la pregunta, porque pueden haber muchos temas, como bien dijiste. Sí. ahí. Puede, puede que hayan personas que nos están escuchando o viendo que están en relaciones tóxicas y no se han dado cuenta de ah. que están en relaciones tóxicas. O incluso te das cuenta de que no está tan bien, pero al mismo tiempo crees que todos lo ven bien. De hecho, ayer que platicábamos que llegaste, que decía que cuando Cory y yo empezamos a tener conflictos en el noviazgo, la gente me decía, es que es súper normal, y yo, ¿Qué? ¿qué? O sea, ¿por qué eso va a ser normal? No, está mal, o sea, pero como que la gente normalizamos lo malo. Y, o porque
1: repite, o sea, sí, repite o sea, se se esos... los
0: patrones los... o sea, lo que sea. Tóxico. Y, este, y no, está bien, ¿no? Entonces yo creo que para empezar, eh, creo que un, un ejemplo paralelo que es más, más fácil o que a mí me permite verlo es que tú cuando vas al gimnasio pues vas para mejorar tu condición física tú cuando vas al doctor es para ver que esté bien tu cuerpo tú cuando te sientes enfermo asistes al doctor para, para que te dé un análisis un, un seguimiento, etc. yo siento que es, es como un, un punto muy, muy básico ¿Cómo, ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes al hablar con esa persona? ¿cómo te sientes eh, si te comparamos a tu vida cuando no tenías una pareja y cuando ahora la tienes, te sientes libre, te sientes presionado, te sientes estresado. Eh, cuando piensas en, tu, en la persona con la que estás eh, viviendo este matrimonio, eh, ves visión, eh, ves, ves estancamiento. O sea, ¿cuál, sí. ¿cómo ves? Porque es por más que no te des cuenta de que estás en una relación tóxica, lo único que necesitas es evaluarte. Entonces decir... ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿en dónde estoy? O sea, realmente siempre quise este tipo de, de, de matrimonio por, y, y no se trata de, de desechar. Yo cuando hablo eh, estos temas que son difíciles, o sea, porque hay relaciones eh, sanas que, que nosotros con nuestra toxicidad las empezamos a, a, a mermar. O sea, yo, yo en la primera semana que hablábamos de noviazgo, yo decía, quizás estás con la persona correcta pero tus inseguridades la convierten en la persona incorrecta. Y a veces sí. en el matrimonio hacemos eso. Y, y la vieja escuela estaba acostumbrada, a, mi matrimonio estaba del, del asco, pero me casé, ni modo, aquí me quedo. Y esta generación es todo lo contrario, es ya no me siento a gusto, bye, me voy. Entonces,
1: muy, fal- muy fácil soltar.
0: Suel- suelta súper fácil, porque estamos acostumbrados a no te sirve cámbialo. Y, y Pero en la palabra de Dios vemos que no es así, o sea, vemos que la unión marital es un pacto, es un voto, y entonces eh, el, el matrimonio es, es, un, es un modelo de lo que es Cristo con la iglesia, y los votos de Dios para con nosotros no se rompen, y lo que él espera es que nuestros votos permanezcan. Yo algo que, una frase que le digo a cory últimamente, es cuando estamos peleando, eh, porque me gustó mucho yo, yo tomarle y decir, hola, esto es, esto es mi vida, ¿no? Y, y entonces yo le digo, eh, yo, ¿cómo te digo lo de los votos?
1: Siempre me preguntas, eh, yo te amo, no, sí. te amo más por mis votos que por quién. Sí,
0: algo así como de, nuevo, en así. este momento, o sea, estamos en un pleito y le digo, en este momento te amo, por encima de mis emociones, sí, o sea, mis emociones no son lo que rige mi amor por ti, sino que lo que rige mi amor por ti son los votos que hice, entonces. O sea,
1: permanece, ya mis emociones no me tienen aquí, son mis convicciones. Sí, exacto, o sea, exacto, o sea
0: sí, o sea, lo que me tiene aquí es que hice un pacto con Dios, Ajá. punto. Entonces, Ajá. yo siento sí, sí, o sea, es la verdad, porque <risa> si pensamos que todo el momento va a ser miel y amor no. y flores, pues no, o sea, pero, pero yo creo que es eso, o sea, es, es como entender un balance eh, de, ok, mi relación no es sana, pero ¿qué puedo hacer al respecto? O
1: tanto como, o sea, ahorita no, no siento, no mereces que te, tanto así, no siento amarte no, no mereces, pero lo hago por Dios, lo hago por mis votos. Sí, parte.
0: o sea, si se tratara, de, de, si se tratara eso, de un, de un juicio, sea, sí quizás no mereces, no mereces que te amen, no mereces que te respete, pero basado en la palabra, lo mereces, porque... Cuando vemos el matrimonio es como Cristo amó a la iglesia y eso es se dio sin, sin duda, se dio sin pensar si la iglesia lo quería. O sea, yo, yo a veces digo vemos, uh. vemos en, en el evangelio que Jesús le dice, les conviene que me vaya, ¿cómo habrá esa escena? todos abrazando a Jesús, de que
1: no te vayas no,
0: o sea, si Jesús hubiera puesto a votación ¿muero por ustedes o no muero? yo creo que la gente no mueras, no, 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 no te, queda, mueras te mueras nosotros te, no, hablas, se se queda te queda habla de, de una falta de entendimiento absoluta Totalmente, entonces, sí. si eso hacemos con Dios ¿qué no haremos con nuestra pareja? claro la que verdad. hacemos cosas que están fuera de la norma, fuera del reglamento fuera de todo, entonces Creo que hay relaciones sanas que se pueden reconstruir. Hay relaciones tóxicas que deben de terminar O sea, porque tú decías, quizás hay personas que nos escuchan que están en una relación tóxica que ya está pasando límites, abusos, no violentos eh, de palabras de abuso sexual. Y eso está está mal. Entonces, evidentemente, si se puede eh, que puedan entrar a un tipo de, de consejería o lo que sea, pero si no, yo creo que el, el bienestar de la persona es, es primero y, y Dios quiere que eh, podamos encontrar esa paz. Entonces, creo que es, es algo que sí, este tema es, es muy extenso, por eso digo. Uh-huh. Eh, creo que lo más básico de una relación sana es verte al espejo. O sea, eh, como, como dicen, incluso para temas de, del cuerpo, ¿no? Eh, a la mujer, en este mes de la mujer siempre es mucho el, el lema de tócate, ¿no? Y... Y ves si está algo no, bien acepte. en tu cuerpo, si algo dices, esto, esto no es normal. Eso mismo puedes hacer contigo, con tus relaciones. El decir, a ver, me estoy viendo al espejo. ¿Qué veo? ¿En qué me estoy convirtiendo? O sea, si ¿sí es necesaria una introspección para que vayas viendo. Creo, por no, eso firmemente, firmemente que a la luz de la palabra, dejemos de leer la Biblia para mi pareja, ¿no? O sea, dejemos de leer la Biblia. Mm, este debe de verlo yo Varias veces... Me toca leer algo que digo, híjole, se lo quiero poner a Corey y random en el espejo. Y, 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 y no, o sea, la Biblia es personal, o sea, y es de que Dios te encargo. O sea, aquí lo dice Espíritu tu palabra. Su, sí, o sea, a hora, claro. muéstrate a su vida. O sea, yo haré todo lo posible, pero no, no me pusiste esta Biblia para que la mira, mira, aquí, aquí está.
1: Oí en, en la noche o sea, eh, susurrando del sí, el vertical, la...
0: no. no, literalmente <risa> yo, o sea, no sé tan de ah, raro, así sí, de que sí. se despierta Cori y atrás. Ah, <risa> no, pero yo sí varias veces que, que, que sí. así estoy acariciando y estoy orando sobre ella. Y pues la palabra dice que pongamos manos y yo estoy, Dios, declaro sabiduría sobre Cori, muestra sí. su vida más. Y, y entonces yo creo que ese es el punto. No sé si ya rondé en lo mismo, pero algo sí, para tener relaciones sanas.
1: Como para agregar este... Suena como <ríe> muy básico, pero tú tienes que estar sana. No sé si lo es. lo compartimos la, la semana pasada, pero tú tienes que estar sano para poder entrar a una relación. Si tú estás sano, ya vamos iniciando bien. Si la, las dos personas están sanas individualmente, lo más probable es que sea también una relación sana. Ahí es el problema. Mucha gente no entra sana a una mm. relación porque, lo decía también la semana temas pasada pendientes, temas también. pendientes falta de perdón, no cierran ciclos, traen arrastrando cosas de la siguiente relación este, no saben ni por qué andan con la persona, eso preguntarte ¿por qué estoy con la persona? Mm. ¿por qué? Eso es, eso es básico, ¿por qué quiero estar en una relación? ¿por qué, ¿por qué estoy en una relación? O sea, suenan preguntas tontas pero necesarias al mismo tiempo, mm. entonces este... El también estar completamente satisfechas con nosotros mismas, que nos valoremos, que estemos, que Dios nos llene completamente. Nuestra pareja, repito, no nos va a llenar. Nuestra pareja es un complemento. Este, todo eso son inicios de que saber que tú estás bien para iniciar una relación y eso te va a ayudar muchísimo. Y estarte preguntando por, ¿por qué quiero esto. Este, me, como decía Guille, me va a futuro con esta persona, este... Y sí, obviamente también la, por eso es importante en el matrimonio, no se diga la consejería, pero desde el noviazgo, tener personas con las que tú puedas platicar, porque muchas veces te lo guardas, no quieres compartir nada y es necesario porque la gente te va a ayudar a ver, necesitas personas a tu alrededor que te diga, que te hablen con verdad. En amor es bíblico, pero eh, con verdad. ¿sí? Mm. Y a veces duele, pero en amor te va a ayudar, necesitas esas personas rodearte de esas personas, porque ellas te van a ayudar y te van a hacer ver, yo me acuerdo que me acercaba mucho contigo y con Karen y me ayudaba muchísimo, porque yo me me, me ciclaba, me cerraba y ustedes me hacían ver, no Vamos, veo, Fernando, Mamacita, a, a ver, ubícate, ¿no? entonces, es necesario eso sí. para poder tener una relación pues sana y esa consejería, de hecho, por eso andamos por acá ¿Eh? <risa>
0: Y hoy vamos a de Hoy es
1: nuestro día. Hoy. No mañana. Es, que, es verdad, es una de las maneras en que yo busco crecer siempre estar, eh, preguntar. O sea, llega un momento en que, y lo hacen de repente, y lo hacen las personas en una relación. O sea, estar nada más encerrados en la mm. relación. Y no dejar que nadie vea, porque mm. no quieres que vean. Que y por qué no quieres. O sea, lo mantienes oculto, y a lo mejor en redes sociales hay algo muy bonito, pero... Tú sabes que hay algo, Tras ¿no? Bambalinas. ¿no? y lo más y... hermoso es poder mostrar esa vulnerabilidad. Ay, sí, o o sea, sea. eso yo sí 100% a favor. Siempre, eh, no jamás eh, hacer ver a las personas que porque soy creyente tengo una vida perfecta, ¿no? Mm. Si algo me encanta decir es, no, me está yendo bien. O sea, pero para después <risa> exaltar a Cristo, ¿sabes? Claro. Te, te dije que Dios iba a restaurar, ¿eh? Para que veas que sí, es verdad. Claro. Por eso me gusta hacerlo. O sea, me gusta que usen... Eh, Púlpito o ahora a las redes sociales que está dando la iglesia por redes sociales y ser reales, ser genuinos. Mm. Bueno, vamos a otra pregunta porque me faltan otras. Eh, ahora vamos a empezar contigo, Corín. ¿Cuál debe ser la diferencia de un matrimonio cristiano y uno que no? Pues yo creo que lo fundamental es, va a sonar un poco de que ah, obviamente tener a Cristo realmente en el centro de su relación, no nada más tener a un Cristo como religión, a qué me refiero, que vaya nada más a la iglesia de vez en cuando mm. o vean las predicas en línea de vez en cuando no, realmente cada quien que tenga su relación personal con Dios y relación personal me refiero que, que se estén dando frutos en cada uno eh, yo creo que eso es como, y que realmente Dios sea el centro, pero a qué me refiero con eso que cuando hay un conflicto orar como pareja, si podemos a mí se hace muy difícil eso, pero sí no, pero obviamente sí, se claro. hace el ah, medio de. ¡Ya, me vamos amén. a orar! ¡Ya es que veces... amo, Jesús! <risa> ¡Amén! No, porque acuérdate que si hubo. Yo haría lenguas. Ya hace? Todas
0: las. Las la al revés,
1: ¿no? ¿no? obviamente orar individual, pero orar como pareja también es, es fundamental. O sea, sí. yo me acuerdo que hubo momentos en donde no nos podíamos ni bajar del carro porque ya habíamos pasado un pleito y nos ayudaba el orar. Lo que menos quería en ese momento es que la carne no quiere orar, pero te, el Espíritu quiere todo lo contrario, ora. O sea, si abres la boca para pelear y decir cosas y ofender, abre la boca para bendecir, mm. abre la boca para, para uh, pedir ayuda en ese momento de Dios. A veces ya no hay nada que decir Ay, sí. y nada más te la pasas ofendiendo o querer ganar algo, un punto que ya ni al caso y lo único que haces mejor es Terminar la conversación, hay que saber cómo terminar la conversación ah, sí. y orar en ese momento, no tienes que aventarte el rezo, no, simplemente agarrar la mano de tu pareja y decir, Dios, ayúdame en este momento, te lo entrego, algo súper corto, pero a veces se ayudaba y nos sí. calmaba, sobrenaturalmente nos calmaba, pero... No me refiero a que nos hinquemos y nos tenemos que tener ahí media hora orando, pero sí tener esos tiempos cruciales de clamar a, sí. a papá. O sea, entonces... el padre tener esa, esa y cuesta. Esa capacidad, ese dominio propio en medio de todas las emociones. Es decir, bueno, voy a orar. Que sí, si, yo creo que a lo mejor en un 80-20, el 20 se logra. O sea, y cuando se logra, yo creo que es ser bien padre. Sí. O sea, cuando dices, lo que dijiste es súper padre de... ¿eh? Si tienes la, si puedes abrir la boca para ofenderme abre a, la y bendice. Claro. En esa capacidad, o sea, que en ese momento de, de, de crisis, que no estás escuchando, que no estás viendo nada, que puedas hacer ese. stop. Es uh-huh. que, que que Lo que pasa, pasa es que pasa. obviamente en los pleitos dice sí ofendemos mucho uh-huh. y, y estamos declarando cosas sobre nuestra pareja. Uh-huh. Entonces, y, o sea, sí. Igual al inicio es como, es práctica, o sea, pues si al práctica. inicio puedes hacerlo una vez, después vas a hacerlo un poquito más, obviamente sí. no vamos a lograr siempre ser perfectos, es cuando ya estamos con Dios, pero este, es la práctica iniciando con poquito está bien, o sea, a veces... En vez de decir, ah, oh, de que maldito, no sé qué, hijo de Dios, o sea, depende te de río, hijo de Dios, pero ya, ya no lo estás diciendo, ya no lo está saliendo de tu boca, ¿sabes?
0: ¡El Señor es mi pastor!
1: ya es todo lo que toque en tus manos. <risa> <risa> Dios no prospera. <risa> <risa> o algo así de perdido, porque la verdad es que se nos. Y también eso. O sea, al inicio empezamos con una ofensa, hay menso, y X, no pasa tonto, nada man. el menso. X, sí, después va escalando, ¿sí? va escalando, de verdad no vas a tener control, no podemos tener control 100% de nuestra lengua aunque pienses tú en ese momento, no yo jamás le voy a decir el, el p jamás, se lo no vas sé. a decir si dices con un, Benzo, desde sí, que te lo digo sí. va a pasar, a momento, a claro como todo ¿Algo que quieres agregar? ¿Algo que quieres, ¿Quieres, saber? ¿Quieres agregar? ¿Quieres algo, cariño? ¿Quieres Hijo de la hijo de Dios, que cae <risa>
0: la paro todo así, prensada, ¿no? este, pues yo nada más, eh, como que yo cuando pienso en matrimonios cristianos, o sea, por una parte le quiero quitar la carga a la persona o al matrimonio, de decir, ching, o sea, somos cristianos, entonces no podemos hacer, o sea, yo, yo algo que me encanta de Dios es que Él te conoce a la perfección, o sea, Él sabe tus inseguridades él sabe si estás yéndote al baño eh, y ves cosas indebidas en el baño. Él sabe que lloras cuando te vas en el carro solo o sola por tu matrimonio. O sea, él conoce todo. Entonces, ¿por qué queremos a veces aparentar ser un tipo sí. de matrimonio? Yo siento que el verdadero crecimiento llega a una persona cuando acepta su realidad. Entonces, creo que el primer punto es entender por qué creemos en Dios. No creemos en Dios para hacernos los mejores cristianos del mundo. O sea, al final, la gente cuando, cuando nosotros pasemos a estar con el Señor, fallezcamos, no van a decir, bueno, espero que mis amigos no digan eso, pero no van a decir, ay, qué buen cristiano era. No, creo que las personas recuerdan lo que hiciste por ellas. Entonces, ¿cuánto más en un matrimonio lo que queda? De, como en, en los libros para recordar es lo que pudiste hacer para esa persona, lo que hiciste en tu familia, lo que sí. construyeron juntos, entonces creo que, creo que eso es lo más elemental, cuál es la diferencia de, de que un matrimonio está en Cristo y no está en Cristo poner a Dios en el centro del matrimonio o sea, cuando lo vemos en Génesis 2.24 que dice que y serán una sola carne eh, recordemos también la oración de Jesús en, en Juan creo que es Juan 17, cuando está hablando de que eh, seamos uno, o sea, está hablando obviamente en este versículo de ser uno con Cristo, como de todos los creyentes, pero entonces, si tomamos en cuenta que en el matrimonio Dios nos, nos, nos une y ya no existe Cori y Guille, sino existe esta nueva persona, sí, que es Gicori, ¿no? Este, sí. Entonces, esta nueva persona, sí. tenemos que aprenderla a humillar a Cristo. Yo eso es algo que enseño mucho en los prematrimoniales, una persona cuando conoce a Cristo, tú dices, Dios, te quiero conocer. Cori lo hizo en su, en su persona, yo lo hice en mi persona. Dios, te quiero conocer, me humillo voluntariamente a ti. Ella lo hizo igualmente al decir, necesito tu perdón, necesito tu salvación. Ahora, a Gui Cori no tenemos que humillar a Cristo, pero eso significa que una rodilla es Guille y otra rodilla es Cori. Entonces, ambos. en unión tenemos que decidir humillarnos. Entonces, después vemos esta oración de Jesús que dice, oro para que sean uno conmigo, así como yo soy con el Padre, ustedes sean uno, entonces, ya no como Cori y como Guille, sino como Cori, humillarnos ante como Cristo, ser aquí, uno bien. con Él, ¿sí? Uh-huh. Y entonces creo que cuando haces eso, es que puedes ver eh, como dice en Eclesiastes 4, que habla del cordón de tres dobleces, que es difícil que se rompa, yo creo que esa unión de tres está Dios en el centro, o sea, somos eh, yo, eh, bueno, Cory Dios y yo, y en esa unión es que nos hacemos más fuertes. Entonces, creo que la real diferencia eh, de un matrimonio que está en Cristo no, no yace del punto en que vayan a la iglesia, en que no hayan pleitos en casa, en que no hayan problemas a veces no resueltos, sino en humillarnos voluntariamente a Cristo y dejar que Él intervenga en nuestra casa. Porque cuando eso sucede, de verdad, no habrá año en el que voltees atrás y no veas crecimiento. Es lo qué? que iba a
1: decir, constantemente ves a esa pareja creciendo y cuando no estás en Cristo, siguen igual y, y es lo que... O no igual,
0: pero es, es lo mismo. O sea, si tú, si tú pones, si sacas a Dios de la ecuación, ¿cuántos matrimonios buenos hay que no tienen a Dios en el centro? Hay muchos, sí, porque sí, sí. la convivencia... Si, sí, sí, si tomaron la decisión bien. correcta de estar con la persona que se complementa, sí. que tiene un buen carácter, que tiene una buena educación, que se pueden ayudar, claro que pueden que vayan bien. Entonces, esa es la, esa es la lucha por la que muchos dicen, eh, no necesito a Dios. es
1: uh-huh. sí, necesito valor agregado. ¿no? Ajá, claro.
0: Sin embargo, nosotros que estamos en Dios vemos la diferencia de estar con Dios, pero muchas veces esos matrimonios no lo ven. Entonces... ¿cuál es verdaderamente el punto, el crecimiento en el corazón, en, en diferentes áreas que vamos permitiendo a Dios que intervenga? Muchos de esos matrimonios, quizás como dijiste ahorita tú, Free, eh, en la superficie, en lo que todos ven, no se ve nada malo, pero hay ciertos temas que no, no, aparte, no están bien delante de Dios.
1: Aparte lo tratas de hacer sin Dios todos sin tus fuerzas, y en algún punto vas a quebrar. Sí. Aquí lo padre es que descansas en Dios, que esas cargas uh-huh. las llevas a Dios, entonces, eh, constantemente ves una per, este, las parejas creciendo, pero también puedes decir, veo algo diferente en estas sí. parejas. O es, sea, incluso si comparas es. a la cristiana, que se lleva súper bien, y a la no cristiana, que se lleva que también se bien, bien, ves algo diferente. Sí. Sí. Porque reflejamos ese espíritu, reflejamos esa, esa, esa paz libertad. que Dios solamente te da. No es una paz del mundo, es una paz que Dios te da y, y se refleja. Es, es imposible no veres algo. En el... Sí, 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 es imposible ocultar a, es pues real o sea no claro. lo puedes ocultar. Claro. Y la gente dice que tienes algo diferente individualmente y luego cuando compartes con una pareja que también cree. Pero bueno, sí, no iba a preguntar más de lo mismo, pero bueno, y esto, ¿quién sí, más no. Yo creo que es
0: eso, nada sí. más poner a Dios en el centro y ese va a ser el diferenciador que repito, puede que una pareja sea muy buena y, y en esto, al decir que son buenos, ni saco a Dios de la ecuación diciendo, no necesitas, no, lo necesitas muchísimo, uh-huh. pero quizás en la convivencia sean buenos, pero quizás hay temas no hablados, quizás hay temas que una de las dos personas te das cuenta, porque nosotros entendemos que sin Dios somos solo existencia. Uh-huh. Cuando venimos a Dios encontramos la vida. Entonces estás diciendo un matrimonio que no tiene Dios en el centro es un matrimonio que existe, un matrimonio que conoce a Dios es un matrimonio que da vida y no solo sí, sí, sí. la vida no es algo que te quedas es algo que das a otros. Entonces sí. un matrimonio que está en Cristo está dando vida constantemente a los que le rodean. Entonces yo creo que eso Frutos. es sí. elemental, o sea, poner a Dios en el centro va a empezar a hacer cambios y esa pareja que dice sin Dios la, la he hecho bien. ¿Qué pasaría si metes a Dios? O sea, Ándale. ¿qué tipo de matrimonio serías si permites, si abres la puerta de tu corazón a que Dios interese? No, y
1: aparte muchas veces, aunque no haya problemas porque se lleven tan bien y no haya problemas entre ellos, van a venir situaciones en la vida que no puedes evitar, situaciones que no puedes controlar, como matrimonio te llevarás muy bien, pero te van a arrastrar porque son problemas que suceden y... ¿Cómo lidias con ellos? Vas a tener que resolver todo esto es en tus fuerzas. Y, algo ¿Y, tu... ¿Y es ahí donde quiebra. Sí. Y eso ya se hace un problema dentro sí. de ellos, a fuerzas. Sí. Bueno, ahora que, que ya estamos siendo transparentes, ahora que <ríe> conviene, quiero que me digas tres cosas así que, Ala, no toleras, no soportas.
0: <risa> eh,
1: es La, tu momento, es tu momento de quemar. De ¿no? O sea, que no puedo con esto, se o sea, mugre. Tipa, o algo así, o sea, cuando no puedas, y también obviamente las tres cosas que te encanten, y dices yo, o sea, esto es lo que me fascina de mi mujer. Y no se vale Tres, y tres. tres es, y tres. Se me hace
0: muy difícil, o sea, es que...
1: Una carnal, un espiritual. ¡Ah!
0: Este, no sé, o sea, yo siempre batallo con eso hasta para conmigo, o sea, yo difícilmente sé cosas buenas es, es un problema general ¿no? Que, sí. que a veces lo malo lo sacas de volada y Ajá, lo bueno no sí. eso me pasa a mí mucho en mí ¿sabes? o sea eh, y más en el físico, batallamos más eh, cosas malas es que creo que voy por cosas más más este físicas, no tanto del, del corazón porque creo que cory y no por hablar de más, o sea eh, y, y no lo digo como una profecía ni declarando algo sobre mi matrimonio, o sea, pero si Cori y yo en algún momento eh, perdiéramos el sentido, no no buscamos consejería, eh, dejáramos a Dios de lado, este, o sea, un, un escenario que espero en Dios nunca nunca dejemos que suceda en nuestra casa, pero ella y yo no nos separaríamos por temas importantes sería por cosas pequeñas que dejamos que crecieran en el matrimonio, o sea, uh-huh. yo sé que Cory no es alguien eh, mala, no es alguien que tiene un corazón malo, entonces creo que las tres cosas son cosas muy superficiales pero eh, no me gusta a veces su tono de voz, o sea, pero creo que eso es de familia <risa> Sí, ¿Sí de él, prima. él <risa> no, pero es familia a ambos lados tiene o sea, sí, un, un tono de voz
1: muy picudo
0: es que, o sea, es que yo le digo a Cory que a veces eh, dice las cosas que no es nada malo Ajá. pero el modo en el que lo dices es de que ¡ah! no lo ¡Maldita! digas así o sea, porque te, sí. o sea, a mí yo, yo vengo de, un, de una familia en la que nunca se grita, o sea mi mamá lo más que nos gritaba era comer, así, o sea, y era de que, mamá, deja gritar, o sea, casi, 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 ¿no? casi cantando, <risa> sí, o sea, soltaban los pajaritos y todo, ¿no? o sea, al, al estilo Mary Poppins, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia en la que no se, no se levanta la voz, se, y, y de hecho mi mamá y mi papá tenían ese, ese, eso en un, no eran sus mandamientos, ¿no? Pero eran como algún acuerdo que tenían, en el que solo grita cuando se esté quemando la casa, entonces, sí. yo vengo de ese contexto en el que si mi mamá grita, detengan todo y vean qué pasó. Sí. Entonces, nunca se gritaba. Entonces, de repente llego con, con Cori, que no es que me grite, pero su tono de voz es alto. Entonces, ella quizás en lugar de decirme... Como agresivo. Sí, o sea, violento, o sea, como que cálmate, <risa> todo está bien. O sea, de repente ya no escucho, guille, y es de que ya algo no, hice entonces. mal, o sea, algo algo no le gustó y ya de que el trapo está sucio y es como que espérate o sea. sí, lo malo
1: es que a veces no, no soy consciente, o sea, de repente ya es que me dice no, pero tranquilo, yo ni me di cuenta que estaba exaltada, ¿sabes? Sí, no o sea, de, de tan apasionada, entonces hablo no sé. Pero bueno, me voy a apurar más sí, porque sí, sí, apenas a la primera,
0: este entonces es, tal vez no me gusta no me gusta que, que repito, no es algo malo o sea, pero no me gusta que duda mucho de ella a veces, o sea y, y no le gusta que yo le recuerde quién es en Cristo, o sea, entonces es como de que, entonces, ¿para qué estás casada? O sea, si no te gusta que te recuerde que eres amada, que tienes la capacidad de hacerlo, que, pues entonces, ¿para qué me quieres a mí, no? O sea, entonces no me gusta a veces eso, que es difícil, eh, que repito, no es un tema malo, es un tema que va construyéndose, pero que a veces no, no cree en lo que Dios ha depositado en ella, eso no me gusta. Eh, ¿Y cuál ¿Cuál será? Eh, La otra sí,
1: no sé práctica que le huelen los pies, que tiene, no, 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 no pero es que es una ordenada.
0: Es que me igual, gusta que sea Igual y no
1: te gusta que sea ordenada. Es, de, es que como, me gusta,
0: o sea, se me hace padre porque me da un balance, porque es que si yo no, por soy ser ordenado. Sí, Entonces, me, o sea, quizás te molesta en el, ah, otra vez, pero se me hace algo bueno. O sea, sí. no. si me dijera, lo voy a quitar por ti, desde que, ¿Que no. me critico <ríe> mucho que te compara sí ese no sí. me gusta pero eso creo que es mucho de las mujeres no Sí, sé sí. pero sí no me gusta que se compara <risas> mucho entonces o o o ya ya tengo otra. <risas> no,
1: no, no le podemos sí, seguir no, se, se.
0: tres todavía la
1: mano está un empujoncito, viste
0: no pero es que creo que van de la mano o sea pero habla a veces por habla mucho o sea habla eh, de más habla de más uh-huh. en el sentido de que si hay un problema ella se fue a, allá al caos y es ah, de que sí. Oye, quédate aquí, o sea, sí. el problema llegó hasta aquí, no te llevas, no te lo llevas hasta allá.
1: Me lo llevo un, dos, dos tres, hasta
0: ahí sí. sí. Pero es que no es sí. tanto como una sabiduría, no. De, de, no, es nada más, quiero problema, más problema, más problema, ya sí. se rompió todo. Entonces, sí. tanto eso, eso sí son cosas que sí me estresan, tanto su comparación, y más porque le digo, te comparas solo en lo malo no te comparas en lo bueno no te comparas en las metas que has alcanzado no te, no te comparas en los en, en las grandes barreras que has cruzado, o sea, te sí. comparas en todo lo malo, o te comparas en cosas banales te comparas en tontería, entonces ahí sí le digo si sí, me molesta, y que a veces es muy, muy pronta para hablar de más y no como de groserías, ¿no? sino como eh, mmm, no quiero hacerlo porque no me va a gustar oye, ¿ya lo probaste? no, pero yo sé ¿Cuántas veces has probado algo que pensabas que no te iba a gustar, lo probaste y te diste cuenta que si te gustó, muchas. Entonces, pruébalo, no quiero. O sea, como que esa, esa premura para sí. adelantarse, ¿no? Entonces, esas, esas cosas son las que no me gustan. Y cosas que me encantan, esas sí tengo muchísimas. Este, me encanta su corazón, me encanta su disposición. A veces no... no y, y en es fondo, donde le digo, porque estamos en le buena
1: ansiedad.
0: a veces yo le digo, te pasa la
1: razón.
0: no sé, pero a veces es de, yo sé que su oración cuando me conoció era encontrar a Guille, o sea, no encontrar un Guille, no, encontrar a Guille, o sea, y yo sé que incluso por las experiencias malas que tuvo en el pasado, ella en algún punto no sentía merecer a un Guille, sin embargo, su corazón, el Espíritu Santo sabía que lo que ella necesitaba era un Guille, entonces yo lo que le digo mucho es, a veces actuar, actú, actúas como si yo fuera tu peor maldición uh-huh. y, y todo es por una falta de entendimiento de, de saber que quizás no estamos ya en la meta, pero estamos caminando hacia ella, entonces yo, yo veo en cory que tiene un increíble corazón, tiene una disposición absoluta para el Señor, a pesar, repito de que a veces no me la quiera manifestar por ese temor de comparación, de hablar de más sí o sea, deja que esas cosas vengan, pero tiene una disposición en su corazón increíble, o sea, el año pasado, que fue un año dificilísimo para nosotros, yo siempre tuve una esposa que me cocinó, que, que buscó la forma de ayudarme, de que, o rin, sea, que
1: rindiera, sí,
0: que rindiera, administró, entonces, es increíble, o sea, Cori es una persona increíble, sí. entonces me encanta eso, ahorita dijo que no puede decir su sonrisa, pero me encanta su risa, sí, sí, su sonrisa, eso, me, también, encanta, ya, ya. me encanta que se viste bien guapa, me encanta que es bien de su comidita, ahorita, ayer que llegaste de atenderte, decirte mira agarra esto y si sí. quieres, yo jamás haría sí. eso, o sea sí. llega alguien y es de que agarra lo que quieras, sí. se acabó, pero ella es detallada, o sea, de verdad, de Cori podría decir mil cosas que me gustan, o sea, yo creo que cuando tenemos conflictos fácilmente te puedo enumerar lo malo, pero lo bueno a veces se me olvida porque es mucho, o sea, Ajá. de verdad tengo tantas cosas de Cori que me encantan vas tú Tres y
1: tres. ya las tengo todas aquí <risa> <risa> no, 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 cuatro, dos. no, 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 y <risa> no, <es risa> <muy rápido. risa> Este, bueno, las tres malas y me con las malas. Este, y yo creo que ni voy a completar las tres, no sé. ¡Ay! ¡Esto es perfecto! Ah, ah, o son genuinos o me paro y me voy ah, <risa> <risa> O son reales o corto de suelo. Este, obviamente, yo creo que lo primero es que a veces no cree en él, o sea, porque yo alcanzo a ver... ¡No, veme! ¿Eh? <risa> 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 ¡Veme! No, es cierto. Este... Al, yo, pues, puedo percibir todo su potencial, todo lo que él es. Y, pues, sí me, me aguito, me da impotencia que digo, créetela, lo eres, ¿no? Pero es eso, que a veces no cree en él. Este, otra, que sea es más superficial, este, no sé, pero que no es, es que como para generarlo. Y y que que no es bueno, ¿Sí?
0: que es bueno, no me gusta. <risa>
1: <risa> manillo, todo lo <risa> que suena, no, es, es que no sé cómo probarlo todo, pero este, muy descuidadito, no. Pero en general, nada. No, no, pues es que, es que en general pierde o sea, cosas. Eh, sí. Ah, pues pues sí, sí, sí. muy, descuidado, celular, muy claro. descuidado, Su celular, o sea, en vez de que lo ponga ahí, no, lo tiene que poner no. así o, o sea, y yo, lo vayas demasiado así. Sí, entonces, para o sea, mí yo soy muy cuadrada en eso, sí. para mí me estás dando así de. que sí sí Quiero, o sea, no y si no puedo evitar no decirle o sea ya es, ya es tu pareja o sea no es como que te lo puedas tragar o sea es como y pero por qué o sea qué te costaba nada más no sé así como que muy descuidado este eso entra no, no ordenado y todo eso sí, entonces sí. pues dije está muy general no. sale por dos sí, 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 es sí. muy grande no ordenado exclusivo sí. este Ah, y la vez. tercera, sí, la tercera es que a veces en, en conflictos o problemas que tenemos, como es abogado, me, echa, me avienta a veces toda la prédica yo de que, nomás tenías que decir eso, no tenías que aventarme eso, ya, es más, ya hasta me perdí, ya no sé qué estás ah, hablando, ya no sé, ya no te entendí, ya me dijiste un chorro, o sea, ya, sí, dime sí, sí, tres sí, puntos manzanitas chico. y ya, Ay, o sea, sí, entonces a mí me, me desespera porque digo, oye, ya ¿Qué era lo que me querías decir? Ya esto se me olvidó. O sea, de nada te sirvió tu horita de break. Es para él decir que, ah, si quiera arrancar los pelos, pero sí, o sea, es como ser más práctico conmigo porque a mí me pierdes muy rápido. Soy tan distraída que ya cuando llegaste al 10 yo me quedé en dos. O sea, necesitas como eso, yo creo. Y ya. Sí. Okay. ¿Y ¿Cuáles son? Estuvieron bien, estuvieron bien, ¿no?
0: Sí, estuvieron bonitos.
1: Sí, sí, la no maquillaje ah, está chida sí, y sí. sí, hasta sí. me está.
0: sentí perfecto. Sí. Ah, sí. Qué buen hombre soy.
1: Wow. <risa>
0: <risa> qué hombre. No,
1: no, lo único es lo bueno, pero pues qué hacemos. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, es <risa> que que sí. te encantan, ¿no? así que te vuelvan loca de tus cosas. Pero, buena ¿verdad? Obvio.
0: No, claro. sí, sí, sí. Es desordenado
1: ¿Qué <risa> gusta? Este, su corazón, obviamente. Este, eso implica que... Bueno, eso engloba como que tu pasión por Dios, o eso ya es aparte, no sé. ¿Ustedes pues yo dicen?
0: diría que es como aparte, pero...
1: Sí. Bueno, entonces, su corazón, obviamente, está muy general. Este, pero la segunda, obviamente, sería su pasión y amor por Dios. Realmente... Eh, pocas personas, yo diría que obviamente pues yo lo amo y todo eso, pero de verdad me impresiona cómo, cómo, ese, cómo tiene ese temor a Dios, esa pasión por Dios, que no importa si se desveló él va a estar al día siguiente con Prédica, o sea, de verdad no no descanse en Dios y no, no porque él lo, lo, lo haga como por la, los o sea, demás no, o así, o sea, realmente es por el amor de Dios que le tiene, por ese no sé, o esa como sí, que es una relación, relación. real. Y, y, claro, para mí es una enseñanza día a día de que digo, wow, o sea, eso a mí me enamora todos los días que digo, de verdad, yo quisiera, sé que amo demasiado a Dios, pero yo quiero llegar a ese nivel de amarlo, tanto como Guillermo, porque de verdad lo demuestra muy bien, con padre, todo, con su te, vida. Te mm. Sí, aparte no, es que te doy infinidad de cosas que podría decir más, voy a durar aquí también un chorro hablando de, 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 de sí. qué tiene, claro, y, y la tercera es cómo, cómo se le hace también, ay no, es que son tantas, pero bueno, voy a decir esta, pero cómo no le importa a él morir a sí mismo por las demás personas. O sea, yo todavía batallé muchísimo, sí, o sea, sí. es algo que constantemente sí, sí. tengo que entregarle a Dios, pero de verdad a alguien no le importa como si él pudiera entregar toda su ropa lo daba, si él pudiera dar, este, Saberoso. ajá, demasiado, o sea, si él pudiera, este, si mañana tiene trabajo y, y tiene que ir a hablar con una persona, o sea, ser egoísta, pues, o sea, ser egoísta. Real, realmente sí. da todo por el evangelio, todo por, el, por las personas, de verdad, es como, wow. Sí, claro. Ahí todo es. Sí. Sí. No, es, que, sí, es, es, que es, es para
0: escucharlo, porque, no, porque... Lo, Habla bien de vida, sí, o sea, pero es, es padre, padre porque yo no lo hago con ese afán, pero es bonito ver que realmente se logra el objetivo, que es que Cristo sea exaltado en nuestra vida. ¿sí?
1: Es que nunca, o sea, nunca va a poner sus prioridades, sus cosas antes que, que las personas, o que tenga que hablar de Dios, o nunca. Me Entonces me eso está impresionante, o sea... Sí poder lograr eso, digo, ojalá y antes de irme, lo pueda lograr sí, 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 antes sí, de partir con sí, sí. sea, el señor Sari, meta final, ah, el, sí, sí. Que
0: el split. Bueno, voy a
1: pasar parece. a la siguiente pregunta, ¿cómo ven? ya pasamos Sí, ver, sí, sí, el que sí. me quiera contestar pregunta, eh, dice así, ¿cuándo se debe buscar consejería en matrimonio? O sea, ya estamos casados, nos estamos pasando bien, nos estamos pasando mal, ¿cuándo?
0: Yo, yo, yo creo que en todo tiempo, como bien... Sí, yo siento que, como en todo, toda actividad o ejercicio, o sea, hay ejercicio que es correctivo y hay ejercicio que es preventivo. Preventivo, claro. Entonces, yo creo que eso es lo más elemental. Sí. Eh, como consejería preventiva, yo creo que es conectarte, o sea, a mensajes, a prédicas, enseñanzas, lectura bíblica, oraciones, todo eso es preventivo porque... Aunque a veces no lo ves a simple vista, estás nutriendo el alma. Y, y es lo que enseñamos mucho, que tú decides con qué te alimentas. O sea, y como este dicho de eres lo que comes. O sea, si tú comes más Netflix que Dios, claro que cuando vengan los problemas va a salir más Netflix que Dios. Dios ajá, y, claro. y, y aunque Dios es mucho y Dios siempre va a ser mucho más pesado, y aunque tú hayas consumido mil de Netflix y un poquito de Dios, en el problema es decir de que, wow, qué bueno que agarré tantito de Dios. ¿Qué pasaría si tu constante alimento fuera Dios? O sea, claro que empezarías a, 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 a gobernar esa carne con, con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, creo que parte de esos ejercicios preventivos incluso es formar parte de una comunidad. Por eso ahora que vamos a arrancar los, los crews, los, nuestros grupos pequeños, yo soy muy enfático en decirles, sean parte de los grupos pequeños. O sea esa comunidad te da mucha libertad, porque te hace ver que, órale, o sea, el pastor tiene problemas más fuertes que yo, o sea, yo pensaría que a él no le pasa nada, y, 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 o, o esa persona que yo pensaría que nunca tiene ninguna duda, tiene un chorro de dudas, y eso te va dando esa libertad de entender que estamos todos en esto, o sea, todos estamos en la búsqueda de que, Dios gobierne nuestras vidas, de que amemos más al Señor que nuestros sueños, nuestra visión. Entonces creo que todo eso forma parte de lo preventivo, el sí. nutrir el alma, ¿no? Eh, nosotros desde el día uno tuvimos consejeros, eh, desde el día uno pusimos autoridades en nuestra en nuestro noviazgo. Eh, Cory en lo personal no tenía tanto como una autoridad, pero pues te tenía a ti, te te, tenía a Karen, que eran como sus amigas consejeras. Este, y que son con las que tocaba base cada que había una duda o un problema iba con ustedes entonces como que eso es por el lado de, de consejería eh, y por el lado preventivo en el lado correctivo yo, yo solo creo que tienes que, si tú nunca aprendiste a tener consejería preventiva difícilmente vas a tener una, una, una consejería correctiva difícilmente sí, no. eh, vas a, vas a, si vas a llegar al punto del divorcio Pues te van a dar, el juez te va a dar una, como tres sesiones de, para que no te divorcies, y esa va a ser tu corrección, o sea, y obviamente no le vas a hacer caso, pero yo creo que es eso, si tú no aprendes a nutrir ese lado eh, preventivo, difícilmente vas a dejar el correctivo. Entonces, obviamente, el correctivo, si lograste de todos modos conciliar y están dispuestos a escuchar consejería, desde el problema uno, yo creo que no se trata de una dependencia al consejero o al psicólogo o a... Nosotros en la iglesia somos muy, eh, muy dados a dirigir a las personas a Cristo. En el sentido de que yo les digo, si me hablas a las dos de la mañana no te voy a contestar. Oye, pero estamos peleándonos bien feo. O sea, yo tengo que cuidar mi casa también. O sea, entonces claro que intentaré estar en muchos problemas. Claro que intentaré mostrar el apoyo cristiano pero el punto número uno es que decidan rendirse al Señor, punto. O sea, no. si ustedes no hacen eso, por más que yo les diga no, cosas, nada. se van a hacer dependientes a mi voz y el día que se cansen de ella, me, me quito de esa, de esa voz y busco otra persona. Entonces, eh, es por eso que yo sí creo que desde el día uno es importante que pidamos consejo, pero que a los que aconsejan, o sea, yo en lo personal siempre guiaré a las personas a Cristo, pero si tú aconsejas o tú estás buscando consejo sí es muy elemental que tengamos en cuenta eso, que no, no se trata de depender de una persona que nos ayudará, sino poder, poder tener ese soporte de abrir tu corazón decir lo que sientes, decir lo que está pasando en tu casa, pero al mismo tiempo saber que la respuesta a tus problemas es Cristo, punto uh-huh. oye, ¿qué tiene que ver Cristo con mis finanzas?, si tú pones a Cristo en medio de tus finanzas, eres disciplinado, eres administrado, tomas en cuenta lo que Dios enseña acerca de las finanzas, claro que vas a empezar a ver provecho en eso. Vas a empezar a ver cómo se empieza a sanar tus finanzas. Si lo pones en la educación de tus hijos, a Cristo en el centro, vas a empezar a ver. Entonces, claro que va a afectar. Entonces, yo creo que ese sería mi, mi punto. Sí, es de que
1: también si siempre queremos buscar la, la consejería o... o una guianza cuando ya el problema está desatado. O sea, ya no puedes hacer nada. O sea, es como cuando vas al, al doctor, no estamos impuestos a ser preventivos. hay sí. a, Porque ya, ya vamos cuando la enfermedad ya está, cuando ya el problema está hecho y ya hasta los doctores tienen que sufrirla para sacarte de ahí. Es igual, no, es, no estamos impuestos a, a como dice desde el día número uno a tener esa guianza y ya queremos ir cuando ya existe un problema y ya es muy, a veces usted es muy tarde. Entonces ya, por eso. Pero, y está bien padre, a mí se me hace que de la manera más natural no es tanto como, vamos a tener una relación, eh, vamos a sacar nuestra agenda porque cada 15 días ocupamos que nos estén mentoreando porque eso es algo sano. No, yo creo que de manera natural sucede estando expuesto con personas, en grupos claro. pequeños, en tus relaciones, en estar con una disposición en tu corazón de escuchar una enseñanza y no de sentarte a cumplir, sino a realmente a absorber la enseñanza, ¿no? Sí. Y empezar a manifestar lo que estás aprendiendo en tu relación de manera natural. Pero sí, yo creo que esa sería la consejería natural, no tanto el ir a con pues alguien también que también en... es parte de es parte de, pero um, vaya, yo lo, yo lo digo para que luego existen personas como yo que están escuchando esto, que escuchaban esto antes de querer andar con alguien y se ponían a hacer notas y decían, ok, consejería, tener consejería sí. y no es, no es así realmente, entonces y si mm. lo quieres hacer así y quieres oh, eh, estar con alguien y decirle, es que si funciona así si hay que hacerlo, no te va a funcionar
0: y es que es, ok, lo haces y te va a funcionar quizás un tiempo pero va a dejar de, claro. o sea, eso sí. tiene vigencia, sí. o sea el chiste, por eso es algo continuo, algo que te refresca. Es como, no sé cuántos han visto un, una película o un documental y de eso que viste, tomas principios. Mm-hmm. Entonces, eh, por sí. eso digo, es de lo que te nutres Si sí. tú te nutres constantemente de la palabra, vas a decir, órale, eso no lo hacemos en mi casa. Hay que cambiarlo. Sí, claro. Pero es en esa constante consejería que, repito, como dijiste, no es, un, no es ir a un lugar y escuchar a que te digan, es en lo práctico, es en, en temas que incluso tienen nada que ver con el matrimonio, que dices, órale, esto si lo aplico a mi matrimonio, va a funcionar.
1: No, sí. pero también él, él, obviamente va a ayudar muchísimo que la pareja sea real, porque como decías tú, a veces queremos aparentar y te vas cansando de eso, pero al mostrarte real, vulnerable con las personas a tu alrededor, pasa también poder ser receptivo para, para escuchar y ellos también se van a poder abrir contigo porque si muestras que siempre estás bien, que tú eres perfecto, que todo, pones esa barrera uh-huh. y aunque, las, aunque tengas esa comunidad, no te abres. No claro. aplica. Ajá. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cuánto, cuánto tiempo tienen ya casados?
0: Ah, pues, ¿cuánto llevamos? Eh, no, pues <risa> No, estamos novatos, jóvenes, llevamos un año y tres meses.
1: Un año y tres meses. Bueno, en este año tres meses, yo creo que pueden responder esta pregunta eh, de lo que han alcanzado a ver en este tiempo. ¿Cuál es la clave para que un matrimonio perdure? Que digas, esto tiene que seguir aplicándose para que esto cale. ¿Cuál es la clave muchas, para que un muchas. matrimonio perdure? El que quiere responder.
0: Tú empieza y yo cierto porque
1: hay más. No, hay como una en general, yo siento que son... Igual y por la que acumulación de las cosas, ajá, uh-huh. este, obviamente el tener en, a Dios en el centro, ya, ya explicamos que es tener a Dios en el centro, realmente, este, el decidir perdonar, eso es de cajón, vas a tener que estar perdonando, todo el tem- tiempo, todo el tiempo se ve ah. Este, Híjole, sí no, de eso, ¿eh? el, no, cazar, no, desde... no descansas de eso ya
0: no me quiero casar
1: no descansas de eso de... Perdón. No. ceder break, mal, perdón. no 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 hay. este ceder ceder eh, es fácil ceder no obviamente no es fácil, el... para no, mí no, no, no es un... fácil no 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 sí, no no es fácil. No, no 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 crucificar, o sea, crucifícate, muere a ti todo el tiempo. Morir, sí. morir a ti. Es de, desde que inicias una relación es morir a ti. El año pasado que se hablamos. se trata de esa persona, no claro. de ti. Y tú estás acostumbrado a estar contigo, bueno, en mi caso tengo 33, estar contigo 33 años, y nada más se trata de Frida, y de repente se va a tratar de alguien más, es como que. Es lo, lo difícil. No, primero estoy yo, ¿no? Y claro, ¿cómo, cómo haces ese cambio? El año sí. pasado que hablamos
0: de igual una serie de, de relaciones, mencioné en el tema de matrimonio, en ese justo ejemplo de morir a ti mismo, que una persona muerta no siente. O sea, tú llegas con un muerto y lo haces así uh-huh, y pues vale. no siente. Entonces, eso lleva obviamente a un, a un punto en el que estás vivo, pero tienes que morir a tus emociones, morir a tu enojo, morir a eso. A tu Entonces, y ¿no sientes? Oye, y está ahí. ¡ah! Un muerto no siente. Sí. Ya, mi modo. y entonces yo les he dicho varias veces aquí en la iglesia que yo mi momento de oración actualmente no es bíblico en el sentido de tu puerta cerrada y el padre que ve los no, es lavando los platos o sea, yo es mi momento de que padre ayúdame, muere a ti mismo y o sea, ahí es mi momento y entonces es esa constante de morir a ti mismo y el otro día estábamos platicando con y yo de que en las relaciones o sea Toda, toda relación interpersonal tiene momentos de crecimiento y el crecimiento siempre viene con un rompimiento, es decir si tú vas al gimnasio y haces ejercicio muscular el rompimiento de fibras en tus músculos es lo que provoca el crecimiento del músculo, entonces en toda relación interpersonal que está creciendo hay rompimiento y no se trata de pelear bien feo, pero se trata de situaciones que te sacan de, de esa zona de confort, o sea creo que el 90% o 100% de las personas en algún momento odiaron a sus papás. Porque era de que esa persona que está enfrente de mí, que yo no elegí, me está diciendo qué hacer y qué no hacer. Sí. Y no entiende que yo sé más que él. O sea, sí. yo sé más que mis papás. O sea, y de repente llega un momento en tu vida en el que dices, wow, con mis papás. O sea, qué, qué onda, cómo me aguantó, cómo es que estuvo ahí para mí, sí. cómo es que nunca me dejó de amar. Pero evidentemente esa relación para nuestros padres significó una sumisión a veces a su orgullo, un entendimiento a decir estoy hablando con una persona inmadura. Eh, a nosotros como hijos nos llegó un rompimiento de ir entendiendo el por qué. Entonces, cuánto más tú bien dijiste ahorita 33 años o los años que tengas has vivido solo, te has gobernado solo, te has, de repente pones una persona en tu vida con quien tienes que aprender a crecer, Claro que como toda otra relación interpersonal va a haber conflicto. Claro. No existe un matrimonio sin conflicto porque el conflicto crea crecimiento. Pero lo que sí es súper importante que tengamos en cuenta es que tú tienes que aprender a elegir tus batallas. ¿Qué quiere decir eso? No pelear por cosas que carecen de sentido. Saber incentivos. cómo
1: resolver el conflicto. El conflicto va a estar ahí. Hay que saber como pareja. ¿cómo trabajar en equipo y resolver ese conflicto? Uh-huh. Como mencionábamos, hay que saber cómo, cuándo terminar una conversación, cuándo iniciar una conversación, cuándo saber hablar, en qué momento este, pero sí, o sea, ahorita de que, de morir a ti mismo, vemos siempre que el morir a nosotros mismos es como para beneficio de la otra persona, y no, es beneficio para ti, es crecimiento para ti, al final de cuentas, Dios nos va a juzgar, no, no como pareja, va a ser también individualmente, entonces, ese es el beneficio para nosotros ¿no? para, en ese momento yo sé que lo vemos para la otra persona pero realmente no mm. entonces el morir a nosotros mismos nos va a ayudar muchísimo vamos a morir a nosotros mismos en muchísimas áreas pero es para nosotros totalmente otra cosa es también el no hacer los problemas que son chicos grandes no, no, y siempre me decía mucho no clavarse tanto en el problema sino también resolverlo pero no hacer de las cosas pequeñas cosas grandes
0: yo le digo a Cori, sí. si se puede arreglar arreglémoslo. O sea, sin preocupémonos por los problemas que no tienen arreglo. Entonces, cuando me regaña porque, Guy, ensuciaste. Cori, ¿se puede arreglar? ¿En menos de cinco minutos se puede arreglar? Sí, no le des importancia. O sea, nada más, oye, David, ¿me puedes ir a limpiar ratito, Ya, no hagamos un problema, ¿no? Sí. No le echemos lumbre, ¿no? O sea, no echemos más fuego, o sea, tranquilos. Vamos Sería a mantenernos ahí.
1: Perdonar, ceder y no hacer... Eh, Problemas grandes, de cosas muy pequeñas. Sí. Sí. Yo creo que todo
0: se resume, obviamente, en amar. O sea, como dice Primera Corintios 13, ahí ahí nos da la carta de lo que es amor, pero menciona, o sea, no no guarda rencor, siempre está dispuesto a perdonar, está dispuesto. Creo que es eso. O sea, aprender a amar, entender que no es una emoción, como lo dije, o sea, mi frase de ahorita, entender que es un compromiso. Ahorita te amo por encima de mis emociones, te abro. Te amo por mis votos. Te hablo por mi compromiso que hice delante de Dios. Por eso decidí amarte. Entonces, amar es eso. Aprender a ceder, aprender a perdonar, aprender a estar dispuesto a crecer, aprender a que no siempre voy a estar eh, contento con lo que está pasando, pero tengo que hacerlo. O sea, eso es amar. Evidentemente es muy difícil. O sea, simplemente el amor de Dios por la humanidad lo llevó a una cruz. O sea, lo llevó a muerte, lo llevó a, a darse por nosotros. Entonces, cuanto más en el matrimonio amar significará en muchas ocasiones morir? Entonces, eso es amor. Mira
1: tengo la razón, morir a... Sí. Ok, súper. Al querer ganar. <risa> este, pero... Algo, ahí se me fue horrible. Algo iba a decir de, de eso. Cuando estamos todas las preguntas, no sé si quieren agregar algún, algún consejo extra
0: pues no yo, Ah, yo bueno, ahí, él, ya sí, me acordé, el
1: no caminar solos también. Ah, okay.
0: Sí, o sea, como una clara en el matrimonio, no caminar solos. Poner gente, eh, autoridades. No, nunca
1: encerrarse en ustedes. No, no, no jamás.
0: Y, y no repito, no en un sentido de depender de las no, personas, sí. pero en un sentido de traer claridad. O sea, porque yo hay ocasiones en las que le digo a Cory lo voy a este problema lo voy a elevar a nuestra autoridad. Y Cory ya sabe porque nuestro pastor... Sí le da dura cori también, entonces a veces no le gusta y, y honestamente ahorita ya tiene rato que no hemos acudido a, a, al, al alto tribunal sí. con nuestro pastor, este, porque hemos podido resolverlo en primera base, digamos, Ay, ¿no? uh-huh. pero, pero cuando hemos tenido que acudir, apelar, digamos así, yo soy totalmente transparente con mi pastor, yo no, nunca le he mentido, o sea, mi pastor llega y me dice ¿qué has hecho bien? ¿qué has hecho mal? yo le digo punto, o sea, porque yo le digo mantenerme contable o no sé si es una palabra correcta el uso en el español, pero mantenerme a cuentas, creo que es más correcto sí, a cuentas. Eh, a cuentas. me trae libertad y al traer libertad a mi corazón trae libertad a su corazón, punto entonces yo prefiero que abrir mi corazón a mi autoridad y que sepa realmente lo que pasa en el hogar a que no sepa nada, yo no tenga libertad y yo no tenga guianza para poder llevar mi matrimonio al lugar que Dios quiere sí,
1: entonces eh. pues muchas gracias no, a pues, gracias
0: a ustedes, gracias chiquilla gracias prima que nos, nos guiaste muy bien hecho sí. eh, ya puedes ir a dormir
1: si Duerta me echaron así siesta, pero pues, pues, bueno, estos videos ya han activado Y ustedes no van a poder ver porque los voy a tener Contenido porque... exclusivo Yo sí, voy a grabar nah, con mi celular estos videos <risa> <risa> Muchas gracias
0: man. Pues yo nada, no, más voy a cerrar con, un, con un, okay. eh, un Último tema Entonces ya pueden, pueden ir okay, a, nos vemos. a sus
1: asientos Bye
0: Yo nada más quisiera Ay, Se está moviendo todo Yo nada más quisiera concluir este, Esta serie que tuvimos De Relaciones y de todo este tipo de temas eh, pues de crecimiento que creo que Dios quiere para cada una de nuestras temporadas, desde estar soltero, eh, noviazgo, eh, las áreas personales que a veces pueden ser pecado, eh, como hablamos la semana pasada, que a veces se han convertido en esos elefantes adentro de nuestra casa. Y el día de hoy que hablamos acerca de, de matrimonio, espero que hayan podido percibir nuestro corazón al abrirnos, al, al contar un poco más de lo que pasa en nuestro hogar. Repito, no creo que toda la experiencia del mundo llevo apenas un año pasado. Este, cuando me preguntan de que ¿cuál ha sido un momento difícil para el matrimonio? Yo digo que no, el primer año fue difícil. Pues voy en el primer año, ¿no? Entonces, claro que ha habido momentos complicados eh, pero yo siento que el punto principal de toda esta enseñanza, lo que queremos abrir de nuestro corazón para cada una de tus temporadas es poner a Dios en el centro. Sé que suena a veces un poco trillado, quizás es la primera vez que lo escuchas, pero cuando tú y yo decidimos poner a Dios en el centro de nuestras vidas, Él comienza a traer claridad y creo que, eh, no sé si has manejado en una carretera con neblina, pero es lo peor que puede pasar, entonces Dios, Dios viene a ser como esos focos que, que tú prendes eh, en, en algunos vehículos que son en contra de neblina que te permiten ver en lo que la neblina se empieza a quitar entonces creo que es lo que viene a traer Cristo con, con, con la palabra entonces nada más quisiera terminar esta serie con un versículo que está En Mateo capítulo 11, bueno, son dos versículos, es el 28 al 30, que dice, Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, llevan cargas pesadas porque yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué significa yugo el yugo vemos en la antigüedad que era era como un tipo un cepo un una una madera que le ponían a, a dos bueyes a dos toros para estar arando la tierra entonces este este yugo que le ponían les daba dirección les daba guianza les permitía ir derechos para estar marcando la tierra y que después se pudiera cultivar esta tierra entonces esto siempre era llevado por dos animales. Entonces este es esto que les estoy diciendo viene o lo quiero mencionar porque hay un versículo que quizás tú nunca has escuchado o quizás has escuchado varias veces que nos dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 que no nos unamos a una persona en yugo desigual. Eh, en otras versiones nos habla de una persona incrédula o una persona que rechaza a Dios, que no nos unamos con personas que están cargando un yugo diferente al nuestro, porque simplemente eso no va a tener un, una dirección correcta, va a ir hacia rumbos distintos y va a empezar a afectar a lo que se está marcando en el terreno. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa tener un yugo desigual? evidentemente lo primero que nos enseña este versículo es que no, no podemos estar en unión con una persona que no tiene ni siquiera la mínima noción de querer a Dios en su vida. Oye, Guille, ¿y qué pasa si yo he tomado ya la decisión de estar con una persona y esa persona no tiene a Dios en su vida? Evidentemente lo primero que necesitas es estar orando por esa persona, pero imaginemos el punto en el que hemos decidido Ambos seguir a Cristo, conocer de Dios, cada quien a sus niveles, pero tenemos a Dios en el centro. ¿Qué otro tipo de yugo desigual puede estar enfrentando nuestro matrimonio? Evidentemente podría ser temas financieros, temas de emociones, temas eh, pendientes del pasado. Pueden estar trayendo esas, esas cosas al matrimonio y que eso represente un yugo desigual porque eso está provocando que el matrimonio camine hacia lugares distintos. Entonces a mí se me hace tan interesante ver que aquí Jesús les está diciendo ustedes tienen sus yugos, pero si estás cansado de eso, vengan a mí porque yo les daré un yugo que les va a dar descanso. Entonces se me hace tan interesante porque quizás para tu temporada lo que tú estás cargando ha representado mucho cansancio. Quizás la soltería en tu vida se ha vuelto un yugo pesado, desigual, que te lastima, que te lleva hacia donde no quieres ir y está siendo difícil cargarlo. Quizás el noviazgo se ha vuelto un yugo difícil de cargar. Quizás los pecados o los temas no resueltos o las áreas del corazón que no has dejado que Dios entre son algo tan pesado como un yugo y quizás el matrimonio para ti ha sido un yugo difícil de cargar y te está lastimando y te está impidiendo llegar al lugar que tú quieres llegar o que has visto que Dios quiere que tú llegues. ¿Qué, qué te quiero decir? Jesús nos promete que su yugo es fácil de cargar y es ligero. Este versículo que acabamos de leer, el primer punto elemental es entender que Jesús lo habló en un sentido eh, de que sus enseñanzas, lo que él vino a hacer a este mundo es fácil de, fácil de cargar porque él, él nos ayuda a cargar con esto. Él nos ayuda a, a llevar sus enseñanzas. Él, él nos da su mensaje primero hacia nosotros de amor y esto lo decían comparado a, a la ley que se regía con la que las personas decidían seguir a Dios, que era difícil de cargar. Pero esto yo lo quiero llevar a este tema. Quiero llevar este yugo y esta carga que quizás para ti está representando algo difícil. Si dejamos que Cristo ponga el yugo sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra temporada que estemos viviendo, encontraremos descanso. ¿Bajo qué yugo quieres vivir? ¿Bajo un yugo de presión, de dificultades o quieres el yugo que Dios tiene dispuesto para ti? El primer punto que quiero hablar eh, de voladísima, no me voy a tardar más de 5 o 10 minutos, es decidir voluntariamente cargar este yugo. Decidir que Jesús sea... El que rige nuestra vida. Dejar que Jesús sea independientemente de la temporada y cómo tú te sientas en tu soltería, en tu noviazgo, en cada área de nuestras vidas o ya en un área de matrimonio. Es importante dejarte guiar por Cristo. Es importantísimo que voluntariamente le digas Dios quiero tu yugo en mí. Quiero que tú pongas esa guianza en mí. Quiero quiero que tú me ayudes a trabajar mi tierra en donde yo estoy, en donde tú me has plantado. Quiero que tú seas el que guía mi vida, porque Dios nos ha puesto en un lugar para trabajar esa tierra. Si tú piensas que Dios te puso para solamente estar tranquilo sin hacer nada. No, él nos está diciendo que él va a poner un yugo, nos va a ayudar a estar trabajando en nuestra tierra, a trabajar lo que él quiere tiene pensado para nosotros, pero necesitamos poner en práctica sus palabras, poner en práctica sus deseos para que nosotros empecemos a ver un rumbo distinto en nuestras vidas, pero para ello, primer punto, debo decidir voluntariamente tomar el yugo de Cristo y empezar a vivir con él, y eso no es algo represivo, no es algo que, que nos va a, 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 a hacer sentir esclavizados ahora a Dios, no, todo lo contrario, él va a traer descanso y ese es mi segundo punto el descanso el yugo siempre fue una herramienta de trabajo es, es decir, cuando, cuando los bueyes estaban en, en el establo poco antes de llegar a la tierra ellos llegaban a la tierra, les ponían ese, ese yugo y ellos entendían, es hora de trabajar Y entonces, pues decían, ni modo, tenemos que caminar derecho para estar estar trabajando esta tierra. Entonces, el yugo siempre ha representado una figura de trabajo. Siempre ha representado esa figura de, de estar trabajando la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús se referiría al yugo? Y lo más importante del yugo de Cristo es que deja el énfasis muy en claro de que se trata de un descanso de que ese yugo que tú vas a cargar te va a hacer descansar como una herramienta de trabajo me va a hacer descansar cuando esa herramienta está en manos de Cristo él trae descanso el matrimonio siempre se muestra o debe de verse como un lugar de reposo Un lugar de descanso. Hay algunos que me están escuchando que están cansados o cansadas y a veces incluso prefieren no llegar a la casa en lugar de llegar a casa y llegar a un lugar que no es de descanso. Pero cuál es el punto más importante de esto? Que Jesús se refiere a este yugo como un lugar de descanso porque él es ese yugo permíteme decirlo así, él no te está poniendo una presión para que tú tengas que vivir acorde a lo que él quiere y, y ser rígido y ser duro contigo, él, él es ese yugo y él te dice yo te voy a guiar y ese yugo no reprime sino que ese yugo abraza, ese yugo no te obliga sino que te anima a seguir y es por eso que entonces Ese yugo no es es un yugo habitual, sino que siendo Cristo el que nos está abrazando y guiando tú y yo, incluso el trabajo de la vida lo podemos ver como un descanso porque encontramos el soporte en su amor. El tercer punto es la carga de Dios siempre es ligera. La carga de Dios es cumplir su palabra. Pareciera ser muy pesado y y nos rompemos la cabeza en, en poner en práctica la palabra, pero en ocasiones eso se trata porque queremos cumplir lo que Dios nos enseña, pero con el yugo de antes. Queremos cumplir los mandatos de Dios, pero con un yugo fuera de Dios. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender es que antes de cumplir su palabra tenemos que decidir voluntariamente que Él sea quien nos ayuda a cumplirla. Que Él sea el que nos ayuda a vivir cada temporada. Que Él sea el que nos ayuda a vivir un buen matrimonio. Él quiere ayudarte a llegar a la meta. En estas siguientes semanas anunciaremos los crews, nuestros grupos pequeños en el que sentimos en nuestro corazón abrir un crew de matrimonios y en este crew vamos a hablar ocho semanas, ocho principios, como ocho tips para estar casados toda la vida y, y voy a mencionarlos como estos tips súper rápidos pero en estas semanas de los crews vamos a, a entrar más a fondo a ellos pero son, son ocho tips que quiero tocar ahorita que van a representar uno cada semana. Pero tenemos que aprender a solucionar problemas. Como lo hablamos ahorita también, tenemos que aprender a ceder. Tenemos que tener tiempos con Dios, orar juntos. Tenemos que también tener citas juntos, salir juntos. No todo el tiempo es con personas. Tenemos que pasar tiempo juntos. Tenemos el quinto punto, tenemos... Necesitamos aprender a respetar y tener un perdón continuo. También es importante el sexo y vamos a hablar de ello. Es importante también no, te, no perder la admiración por tu pareja. Estar siempre admirando a la persona que decidiste pasar tu vida con él o con ella. Y el último punto es decidir amar. Estos, estos ocho tips son, son básicos, pero son muy profundos nosotros, como dijimos, llevamos un año de casados, pero estos principios aplican para alguien con un año casado o para alguien que lleva 50 años, años casados. Tú y yo necesitamos entender que esta sociedad necesita matrimonios aprobados. ¿Qué significa un matrimonio aprobado que ha tenido una prueba, que ha pasado por diferentes situaciones y las ha superado? Eso es lo que necesita esta sociedad para que podamos ver más personas que conocen el carácter de Cristo. Pero si tú y yo en la primera prueba renunciamos, claro que no vamos, no vamos a ver un resultado más adelante. Y es así como incluso nuestra fe es pasada por prueba. Vemos que en primera de Pedro nos menciona cómo es que la fe es probada y, y en, en ese versículo, en ese capítulo, menciona que la fe es pasada a veces por fuego. Así como el oro toma su valor después de pasar por fuego, del mismo modo nosotros, cuando nuestra fe es pasada por prueba, es que vemos el resultado de seguir a Cristo. Vemos cómo nuestra fe ahora es aprobada. Y ahí te das cuenta que algunas cosas que antes significarían un temor o una inseguridad, ahora ya no, ya no representa esa inseguridad. Entonces, Quiero cerrar con esto. Hay temporadas donde la tierra es más suave. Entonces podemos estar arando esta tierra con tranquilidad y, y no hay ningún problema. Incluso si tú sigues no, no, no dejando que Cristo sea el que guíe tu vida, la tierra está suavecita. Entonces tú lo estás logrando hacer fuera de una relación con Dios. Pero hay momentos en nuestra vida donde la tierra es dura donde la tierra es árida, donde la tierra es seca. Y en esos momentos es cuando más pesado es trabajar, más pesado se ha vuelto a vivir. Y en esos momentos es en los que si tú, desde que la tierra era suave, decidiste que Cristo sea el que te esté guiando. Cuando la tierra sea súper dura, sea áspera, sea difícil de estar arando esa tierra, sea difícil trabajar, sea difícil... Llevar tus relaciones interpersonales en esos momentos son en aquellos en los que Dios nos ayudará a estar caminando, a estar avanzando, a estar progresando. Quiero animarte, quiero animarte a que tú y yo, en medio de cualquier temporada que tú estés pasando, incluso si no has pasado por algunas temporadas difíciles, espero que seas fuerte y lo suficientemente sabio y humilde para entender que Dios quiere pasarlas contigo. Es tiempo de sanar y quitar yugos. Es tiempo de dejar que Dios se convierta en el centro de nuestras vidas. Es tiempo de quitar el yugo de condenación del pasado, de nuestros errores, de nuestras dudas y dejar que Dios empiece a quitar cada una de esas problemáticas que hemos dejado que nos carguen con tanto peso por mucho tiempo es tiempo de poner verdad en nuestro camino es tiempo de poner paz es tiempo de poner mansedumbre eso es el yugo que Dios quiere poner sobre ti él quiere poner descanso sobre tu alma él nunca te va a decir eh Tienes que trabajar y esto va a ser así duro, difícil. No, no, no. Él siempre te va a decir en medio de tu trabajo, en medio de tus actividades, en medio de incluso días difíciles que, que quieres renunciar, yo te ayudaré a que tu carga no sea tan pesada. Y es tiempo de ponerlo en manos de Dios. Entonces quisiera orar por ti. Independientemente de la temporada que tú estés pasando, quiero creer y quiero orar para que tú seas humilde y dejes que Dios intervenga. Si, si tú quizás no has tenido la guianza de líderes, que sea un tiempo en el que seas abierto con personas, que dejes que abran, que conozcan tu corazón y que te puedan ayudar a llegar al lugar que Dios tiene planeado para ti. Entonces déjame orar. Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque nos permitiste tener esta sesión de Q&A y, a, y ahora me dejas cerrar con este breve mensaje acerca de dejar nuestras cargas en ti y dejar que tú pongas tu yugo en nosotros porque tu yugo es fácil de cargar, tu yugo es es descanso, tu yugo simplemente lo que nos da es guía, esperanza, amor, futuro, visión. Eso es lo que tú quieres poner sobre nosotros, padre. Te pido que cual sea la condición de los que están escuchando este mensaje, si están cansados, si están Tristes, si están pasando por tiempos difíciles, trae claridad a sus corazones para que puedan descansar y vivir eh, sin presiones lo que tú tienes para ellos, padre. Te doy tantas gracias porque nos permitiste tener esta enseñanza, esta serie de haber sabido antes. Te pido que po- podamos poner en práctica algunos principios que escuchamos aquí, ya sea que algunos son preventivos, algunos sean correctivos. Ayúdanos a descansar en ti a dejar que tú seas el que rige nuestras vidas para que podamos alcanzar el propósito por el que nos tienes aquí hoy, Dios. Te doy tantas gracias por todos los que escuchan. Bendícelos, trae esperanza, trae eh, claridad en cada temporada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. No sé quiénes están conectados ahorita, pero les mando un fuerte abrazo. Si madrugaron, este... Y espero que se conecten a los crews. Vamos a tener tres crews esta temporada. Eh, los vamos a estar anunciando en estos días, pero los voy, los voy eh, narrando. Vamos a tener un crew acerca de, de un libro. Va a ser como un taller de lectura muy padre. Eh, va a ser otro de la vida y enseñanza de Jesús y otro, el que mencioné aquí, de matrimonios. Entonces, si tú quieres formar parte eh, dos de ellos van a ser 100% online eh, y el otro va a ser eh, de forma presencial. Entonces, si quieres más información, por favor, escríbenos. Queremos que formes parte. Queremos crear comunidades seguras en las que tú puedas estar creciendo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias que estás aquí. Eh, los amamos mucho. Pórtense bien. Bonito domingo. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye, bye.